1: for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Väljer du jobb efter chef? här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och, och Boel Stier, copywriter och kommunikatör.
0: Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
1: Idag ska vi prata om ett ämne som vi hade nog tänkt att ta upp det. Men vi mm. fick lite fart av att vi faktiskt hade en lyssnare som önskade det. Så det får vi tacka för att, um, alltså att välja chef?
0: Ja, att välja jobb chef? efter. Ah. Ja. Om jag har valt chef mm. någon gång. Um, nej, alltså jag har i långa tider valt mig själv som chef av olika anledningar. <laughs>
1: Narcissistiskt val. <barn.
0: laughs> ja, men det har nog ihop med att jag tänker att den som leder min och styr min vardag är också den som kan påverka den i termer av både utveckling och hälsa och allt möjligt. Nej, har du direkt så valt att gå just på en chef och söka jobb där, där hen finns?
1: Nej, utan däremot så tänker jag att när jag blev rekryterad sist. Vilket var liksom en intern rekrytering där jag jobbade förut. Så, så var det ju chefen som jag skulle ha som jag träffade. Och då var ju det en något högre chef än den som jag hade daglig eh, kontakt med. Men det är klart att det var det var väldigt viktigt just då därför att jag, var, jag skulle flytta till Stockholm och tyckte att det var jätteläskigt och trodde alla bara sprang runt i kostym och var jättestressade <går> jag vet det delvis stämde väl det ganska bra på den arbetsplatsen just då men, och då var chefen var inte alls den typen vilket lugnade mig så då blev ju det avgörande men jag hade, ju, jag hade nog liksom Tagit tjänsten ändå
0: ja, men samma här. Jag har blivit influerad i mitt val av vilken chef jag har stött på i rekryteringsprocessen. Men jag har inte utgått ifrån det här. Men varför tar vi upp det just idag då? Du har läst en undersökning. Mm.
1: Ja, precis. Eh, och det är Academic Work som har frågat 14 000 personer i ja, början av sin karriär. Jag tänker att det är inte ålderskopplat. Eh, det kan vara det som helst. Men jag tror att det är ganska unga människor. Och eh, de släpper en rapport som just heter då, Young Professional Attraction Index. Och här kommer de fem viktigaste punkterna upp för var man vill arbeta. Och då är bra chef och gott ledarskap, det är nummer ett. Och nummer två är trevliga kollegor och bra stämning. Så det hänger också upp med människorna man faktiskt jobbar med, snarare än lönen och vad man gör.
0: Ja, men den där listan ska vi grotta vidare i, i det här avsnittet. Mm. Men först tänkte jag säga välkommen, inte till en gäst, utan till en ny partner för oss. Mm, jättekul. Jättekul. Vår partner heter Wellbefy. Och vi är särskilt glada för att WellBeFi har lösningar för att må bra på jobbet. För det är ju det vi jobbar med. Mm. Det handlar om hälsa och arbetsplatsen. Och de har ett, ett digitalt verktyg som kallas för Health Analytics. Men, inte bara män, utan och. Någonting som vi gick igång på väldigt mycket är att de jobbar aktivt med kasammodellen som är en favorit för
1: oss. Ja, precis. Känsla av sammanhang. Alltså vilja kunna och klara av eller meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och eh, vi har ju eh, hört sig en del både via mejl och telefon med Sandra där som också har några av de eh, globala eh, Målen, så utvecklingsmålen eh, i sin milsignatur Det gillade jag också. Så det var mycket saker som förstärkte liksom, de värderingarna som vi vill förmedla i podden.
0: Ja och förresten när det gäller Kassam, så kan jag säga att vi kan länka till det i inlägget. Vi har ju ett helt avsnitt om Kassam. Om du som lyssnare undrar vad det är och vill veta mer. Vi kan lägga... Mm, och vi kommer att prata om det idag också.
1: Ja, just
0: det. Ja, men det är ett väldigt bra tema. Ja. Och eh, Wellbefire jobbar också med den här även den välkända modellen Kravkontroll som är vanlig om man jobbar inom eh, just
1: arbetsmiljö. Men mm. kanske inte så välkänd utanför den världen, tänker jag. Nej, jag vet inte. Men det, det är värt att kolla upp. Och det känns jättekul att de är med oss. Ja. Och du kan
0: gå in och läsa mer om deras verktyg: Health Analytics. På Välkommen säger vi återigen till Wellbifi. Och så går vi tillbaka till den här listan. Som mm. du sa. Eh, Academic Work hade gjort den här undersökningen. Och det var då ett antal faktorer. Man kom på att unga människor. Eh, hade satt högt upp. När de skulle välja arbetsplats helt enkelt.
1: Ja och jag så här funderar på då. Skulle det vara. För att man är mer behov av ledarskap. Ju yngre man är. Så att om man skulle göra en undersökning på sig. Människor som byter inom karriären. Att då eh, är man mer van att leda sig själv. Men jag tror fortfarande jag tror att det är ett tecken i tiden utifrån hur våra verksamheter ser ut. nu Att eh, det ledarskap som krävs blir liksom mer avgörande. Men det är ju inte nytt under solen med att det är viktigt med ledarskap. För att eh, redan 2009 så finns det ju en forskning från KI som visar att det faktiskt är kopplat till hjärt- och kärlhälsa. Eh, Just så att det har en enorm... Ja vilken chef man har. Ja, chef. Hur ledarskapet ja. är så. Ja,
0: men det här med det aktiva valet kan vi stanna till vid mm. det lite kort. För jag har läst vid upprepade tillfällen att vill man ha utveckling i sitt arbetsliv. Och, alltså mer inriktat på karriärsaker som mm. utveckling och ja, kanske löneutveckling och även kompetensutveckling. Då är det viktigt vilken chef man väljer. Mm. Och det där är ju ett sätt att ändå vända på begreppen lite. För att traditionellt tänker man kanske snarare. Att, ja men vad har jag för utbildningsbakgrund? Och vad vill jag jobba med? Ja, mm. Och så ut efter det ska jag leta mig fram till en bra arbetsplats. Men här är det alltså att aktivt välja chef. Det ställer ju rätt höga krav på cheferna
1: också. Absolut! Och, och krav på att ha eh, ja, och, och de som tillsätter chefer och skapa struktur för chefer så att de har tillgång till det ledarskap som krävs. Så det här är ju liksom en helt ja, ett, flera ämnen i, i sig. Men jag mm. tänker också att om man då tänker den typen, alltså alla verksamheter just nu, så är det så omställningsarbete, digitalisering. Förändring. Alltså förändring är det liksom begreppet som är genomgående. Och det innebär ju också att ledarskapet. Om man generaliserar lite grann. har ju en helt annan... Behöver ta en annan roll idag än för sig hundra år sedan. När det kanske handlade om att du var min bas. Och jag stod och jobbade kanske vid ett, vid ett löpande band eller någonting. Och eh, inte funderade så mycket från dag till dag hur det skulle utföras alltså, Utan då var det snarare du som bestämde mm, om fick gå hem ja, eller hana. inte. Ja, ja, men nu handlar det ju om att... Okej, okay, vi ska hit. Vi vet inte vad som händer imorgon. Eh, och chefen ska liksom fånga upp. Uppifrån, utifrån... Och coacha stötta. Alltså det är en an, lite annan typ av ledarskap skulle jag säga som krävs nu.
0: Och kanske är det därför man pratar mycket om ledarskap nu också. Därför att jag kan tycka ibland när vi sitter här att vi känner att chefsrollen liksom bara sväller och sväller. Och ibland kan jag fundera på att hur ska en människa någonsin
1: kunna leva upp till alla de höga kraven. Mm, men samtidigt pratar vi också mycket mer om självledarskap. Ja, vilket kommer naturligt i en komplex... Roll. Och jag tänker att det vi ska prata lite om idag, det är lite så här hur, för det vi fick frågan om, men hur, om jag söker ett nytt jobb, hur kan jag liksom intervjua min nya chef? Hur kan jag liksom reka hur det är? För jag kan ju fortfarande inte riktigt veta förrän vi faktiskt är i, kanske vi jobbar tillsammans.
0: Nej, hur kan jag ta mig rätten så att säga att få ställa frågor och, och kräva svar på dem när jag är en av många sökande och samtidigt behöver, ja, vad ska säga? Mm. Jag vill ju inte vara en sån här lite besvärlig typ. Utan jag vill ju visa att jag är värsta
1: kompetenta och allt det där. Mm. Men jag tänker då att just den här forskningen som finns hjälper. För att de, det är ju inte konstigt egentligen om jag sitter i en intervju. Och säger så här, ja okej okay, man frågar lite så här. Har ni för, ja, man frågar kanske, ja, vad har ni för pensionslösningar? Bla, bla, bla. Men så okej okay, det som man har sett i studier påverkar mest. Det är ju liksom relationen med arbetare och chef. Så att jag hoppas att det är okej okay att jag... Eller hoppas att det är okej, därför vill jag ställa frågor om dig så att jag får en förståelse för hur vårt samarbete kan vara. För att det kommer påverka om det går bra för mig och det kommer påverka om du gör en bra rekrytering.
0: Men det är ju jättebra när du formulerar det så. Att då framstår det ju faktiskt bara som att jag är väldigt mån om att matchningen också ska vara bra. Mm. För att det är ju en matchning mellan människor. Mm. Och, och att jag också tar reda på hur jobbar ni här. Och hur tänker ni och vad, i, vad sätter ni främst när det gäller ledarskap och organisation. Mm. Ja men nu när du formulerar det så låter det kanske inte så krångligt. Och de flesta chefer borde väl kunna svara på det också.
1: Ja annars kan man bli, bli misstänksam <kör> man jobbar. Nej jag är helt frånvarande. Jag sitter bara här och rekryterar dig. Och sen är det här din dator, kör. Eller skulle jag då vilja flika in
0: om man upplever att... Att chefen är som en levande eller vandrande broschyr. Nej men man kan ju också mm. känna av lite. Verkar det här vara någonting som betyder något för honom eller henne? Eller mm. låter det mest som att personen läser från ett dokument?
1: Men mm. då tänker jag att eh, om man lyssnar så kan man ju inte generalisera vilken typ av bransch det är man ska jobba i. Men det är egentligen som... Eh, din chef ska hjälpa dig med din ledare, det är ju att hjälpa dig med ditt kasam, alltså att motivera, att skapa tydlighet och hjälpa med kompetensutveckling men också eh, till en viss nivå då liksom stötta med prioriteringar och hanterbarhet så att utifrån det kan man ju skapa sitt eget personliga eh, batteri och här tänker jag att man kanske inte är i stånd att söka nytt jobb. Man kan vara på en tjänst där man funderar på... Ja ah, men hur fungerar egentligen det ledarskapet som jag har? Hur, eh, hur har jag och min chef det avgränsat med självledarskap och ledarskap? Alltså hur mycket står jag för att skapa engagemang, meningsfullhet och känna liksom det här purpose då? Mm. Och hur mycket står jag för att själv till exempel kompetensutveckla? Hur mycket förväntar jag mig att min chef kommer och säger du måste lära dig det här? Eh, rolltydlighet... Och kunskap och så vidare. Och hur mycket står jag för att själv skapa min hanterbarhet och prioritera när det är för mycket? Och vilken roll ligger på min chef? För i de tre skärningspunkterna så, eh, så hittar vi även liksom work-life balance så vad man nu vill kalla det för.
0: Just det, och den här sammodellen kanske kan, det kanske är ny för några av er som lyssnar. Eh, och den kanske kan verka komplex, vad vet jag. Men jag tänker på den helt enkelt som en triangel med tre eh, delar. Vad, varför, hur. Mm. För att vad jag ska göra. Ja men det är ju själva uppgifterna då. Och det, där i vadet finns eh, tydligheten också. Kan man avgränsa då. Eftersom man kan säga vad jag ska göra. Kan man då också säga mm. vad jag inte ska göra. Vad går gränsen mellan mig och andra eh, kollegor kanske. Eller hur, som du sa nu då, hur, hur mycket... Är det chefen som berättar vad mm. jag ska göra och hur mycket av hur då? Mm. Löser jag själv eller finns det satta verktyg och modeller för huret? Och sen när vi kommer till varför. Ja, men det är ju meningsfullheten. Mm. Och det kanske är den som man skulle jag gissa då. Att prata minst om kanske i just en intervjusituation inför en ny tillsättning.
1: Ja, och där... Eh... Tänker jag också, det här brukar jag alltid prata om när jag pratar om eh, alltså hållbara och lönsamma eh, organisationer. Att eh, om, man börjar, om, man, om jag anställer dig och så berättar jag just att det här är vad du ska göra Bol, så här gör vi här. Och här är huvudet, eh, då bjuder inte jag in till alla organisationer vill ju vara lärande och kompetensutveckla. Om jag istället talar om för dig att vi håller på att försöka lösa det här utmaningen och det hjälps vi åt med alla här. Och bjuder in, hur skulle du vilja göra det? Då bjuder jag in till ett lärande. Därför att mm. du kommer in med nya ögon. Och bara, wow, har ni gjort så här? Va? Tänk om vi skulle kunna göra så här. Vilket också behöver eh, handla om att jag skapar en enorm trygghet för dig. Där du känner att, alltså det här tjejs som nya kläder nästan. Att du kommer mm. in och bara, nej men han är naken. Alltså du vågar att tjejer, tjejer det. säga. Mm. Du känner det så här, vet du, här är det så här. Vi vill att om du ser något som du tycker verkar konstigt. Vi uppmuntrar dig att... På liksom ett fint sätt såklart. Mm. Eh, säga, alltså säga till och föreslå nya sätt att göra saker. För det är så vi kompetensutvecklar. Absolut billigaste.
0: Men den frågan tänker jag nu. Om jag skulle få den oförberedd i en arbetsintervju. Beroende på hur, vad ska jag säga. Det kan ju se lite olika ut. Ibland kanske man är oerhört stressad. Och väldigt gärna vill ha jobbet och känna att konkurrensen är hård. Så att man är rätt nervös. I en annan situation kanske det mer är så att man faktiskt sitter och intervjuar chefen. Och hur mm. är det här egentligen? att man har inte bestämt sig. Så att det är lite olika mm. känslomässiga lägen. Och, och liksom, ja, maktbalansen helt enkelt i en sån situation kan ju se rätt olika ut. Men om jag då oförberedd skulle få frågan eh, av någon som först målar upp. Det här är problemet vi ska lösa. Det är ett stort problem. Det är komplext. Mm. Hur skulle du lösa det? Det skulle kunna göra mig ganska stressad- att här ska jag plötsligt då på stående fot- slänga ut ur mig jättekloka svar på en stor fråga. Vill man ha en sån fråga- vill man bli för? Nej, man nej, vill inte, inte. Jag ser att du det. Nej, jag
1: menar att det är när du väl har börjat. Ja, att det, man är okay. väldigt tydlig med att ja, när du är här så, så är det så här. Och ja, också två andra saker. Nu är vi inne på att man har fått jobbet. Men ett liksom, tips till, till mm. chefen just att att, att, det, ja. att, att att hur man kan tänka när någon väl är liksom onboard. Men det är klart att man ska vara jättetydlig med det. I intervjun också. Att vi, vi uppmanar till det här. Hur känns det? Mm. E, för att vi skulle inte vilja anställa någon heller. Som inte vågar säga att man ser. Att wow här finns enormt förbättringspotential. Men jag håller tyst ett år. Nej, det, är precis. Inte bra.
0: Nej, det får man ju hoppas att, att det inte är så stor vilja mm. till sånt. Men däremot kan man förstås diskutera. Och jag tänker om det är en rekryteringsprocess. Skulle man också kunna säga då till de som rekryteras. Att tills nästa gång vi ses. Så får du gärna fundera på det här. Mm. Hur skulle du lösa just mm. det här problemet?
1: Eller? Jag tänker att om man tänker. Jag kommer ihåg när min kompis skulle bara jobba på McKinsey. Och jag frågade. Hur, hur, Vad var körde de för. Hur intervjuade de dig? Det här var 2000. Två, tre och han fick någon sån här övning som var liksom så här: Ja ah, men du är på Manhattan. Hur många telefonkiosker finns det på Manhattan? Alltså eh. man får ju ofta så här för att man ska visa att man kan lösa problem. Det är ju en del av rekryteringsprocessen. Men, men precis man kanske inte bli, vill bli satt på pottan så här att mm. det här är vårt problem. Hur löser du det? Men eh, däremot ska man ju visa ofta eh, på såna typer av tjänster att man har hur man tänker och ja, resonerar. Men, vänta, hur många telefonkiosker? Det var en jättebra konstig fråga tycker ja. jag. Ja, det, ja, precis, för samtidigt så visar jag hur ska han räkna ut det, hur angrep han det. Ja, ja. Han han det utifrån hur många som jag tänkte då, hur många kvarter finns det och hur många invånare.
0: Stor geografisk yta. Mm. Det kanske mer handlar om att berätta hur man skulle resonera snarare än ja. vilken siffra man landar
1: ja Det var lite sidospåning. Ja, jag exakt. tänker just att man att om man känner sig gud obehagligt att eh, liksom ta referenser på en chef och göra efterforskningar. Nej, för att om du med all liksom, rätt och med forskningsförankring kan säga att jag vet att vårt förhållande är så otroligt viktigt för hur jag kommer må, hur jag kommer prestera och alltså hur den här rekryteringen faller ut både för mig och för er, så är det inte konstigt att det är den som blir intervjuad för tjänsten som vänder på det och har kanske fem frågor eller tio frågor eller vad det kan vara om eh, hur personen som hon kommer bli led av leder.
0: Men det är ju intressant som du säger att ta referenser på en chef. För det är en sak att man googlar. Det gör nog många mm. idag. Och jag ska säga de flesta. Och i det kanske ingår också att man försöker få ett grepp om hur är arbetsplatsen. Och stämningen där och ledarskapet. Och det är klart, dyker upp någon man känner som känner någon som jobbar på den arbetsplatsen. Så är väl det kanske det bästa sättet mm. att då informellt prata med någon. Men om man ber om referenser... Då kommer man ju gissningsvis få prata med någon som liksom är handplockad av chefen.
1: Hur ärligt mm. blir det då? Ja, nej det kanske inte går just så. Men däremot så tänker jag just med verktyg som LinkedIn till exempel. Man ska bara jobba på en arbetsplats. Leta upp folk som jobbar där och kanske frågar någon som... Och så tänker jag att det här kan man ju liksom sköta snyggt att man chefen får reda på att ha gått bakom, eller inte gått bakom ryggen men mm. ha du har liksom frågat folk någon, ja, man, mm. men, men känner man att man skulle vilja höra hur någon annan beskriver någon för att jag menar det är inga konstigheter att om du blir anställd att de frågar kan vi ta referenser så jag tycker inte alls att det är konstigt egentligen att skulle jag kunna, ha några referenser på dig?
0: Nej men det är ju en jätteintressant fråga. Frågan är då, oh, ja just det. Chefen kanske visar vem hon eller han är just i hur svaret på
1: den frågan blir. Mm. Och eller? sen tänker jag en, en annan sak som stärker det här. Eh, att det är viktigt att välja chef. För att Det kan ju vara att arbetsuppgifterna i sig. Kanske inte är jättespännande. Men om du har rätt chef. Som, det är ju som att ha en coach på ett sätt. Om mm. det är ett bra ledarskap. Mm. Eh, där du växer i ditt, eh, din förmåga att lära. Kritiskt tänkande. Interagera med andra. Då kan ju eh, en tjänst med rätt chef och rätt kollegor. vara en otrolig utvecklingsresa. Liksom, trots att så här, ja, mina arbetsuppgifter kanske är någonting som jag inte säger. Det är inte så spännande. Men det är allt som pågår. I det sociala och allting jag har lärt mig av min chef. För det pratar ju många om att man lär sig. Oh, jag lärde mig så mycket om den här kollegan eller chefen som jag mm. hade. Eh, men man kanske inte pratar så mycket om arbetsuppgiften. Alltså, det kan verkligen vara det okej, okay, inte så kul, men jag lär mig så otroligt mycket och kommer utvecklas och ta med mig så mycket från det här.
0: Och med tanke på att det var just unga som svarade på den här undersökningen. Så tänker jag att ja, i början av sin karriär så. Får man ofta göra arbetsuppgifter som man kanske helst inte fortsätter att göra resten av livet. Det kan vara enklare jobb av olika slag. Och där kan det just vara extra viktigt om man är chef. Att se till att det finns utvecklingspotential. Att man har det här tänkandet. Hur ska jag stötta och coacha så att det blir en meningsfull tillvaro. Även om man vet
1: att många kanske bara stannar något år eller två. Mm. Ja, absolut. absolut. Ja, men det är så vikt precis det är så otroligt viktigt. Men jag tänker just det att... Att, att ha respekten för att det är så viktigt att, att välja rätt chef. Och i och med det så är det inte konstigt eh, att man faktiskt liksom vänder lite på intervjun. Och, och, så, eh, och ställer frågor tillbaka. Mm. Eh, och att just men vad är det för frågor jag ska ställa? Men vad är det du är liksom orolig för? Inte kommer funka. Och liksom hitta ett bra sätt att formulera en fråga. Jag är orolig att du kommer vara... Bestämd och hård. Hur jobbar du med liksom ditt coachande ledarskap till exempel? Mm, ja, absolut. Jag tänker också om du som lyssnar är ung och precis
0: har påbörjat ditt inträde på arbetsmarknaden. Då kan det ju vara värt att tänka på att inte ställa de här frågorna på ett sätt som kan upplevas som. Vad ska jag säga, att man sitter på höga hästar. Näsvist. Ja, mm. utan att man då respektfullt och nyfiket efterfrågar de här sakerna. Mm. Uh, ja, för, alltså för att just matchningen ska bli bra. För att man är mm. en engagerad person. Ja,
1: men så här, och jag är så intresserad av hur det här funkar. Jag tycker ledarskap är jätteintressant. och Vilket är liksom naturligt mm. är. Och sen så tänker jag då utifrån en... Det är inte alla chefer som känner sig supertrygga heller. Utan kanske känner, herregud, och duger jag som chef? Alltså, det är ju inte alls konstigt om man känner det. Men ärlighet och att vilja gott räcker ju väldigt, väldigt långt. Och skapa förutsättningar för närvaro. Och jag tänker också som en förlängning. Att när någon väl är... Eh, ett sätt att förstärka den här känslan när någon väl har börjat jobba. Det är ju... För det ser man så du får ställa hur många dumma frågor som helst. Men det gör man bara om man verkligen känner... Att man kan göra det. Och då kanske man som chef kan ibland bjusa på att ställa någon. Alltså citationstecken halvdum fråga själv i något forum. Så att den här personen verkligen känner sig. Oj här kan man fråga om allting. Och eh, att, att man liksom förvänt, förväntas ställa frågor. Mm. Till dina kollegor och till mig. Och fråga, fråga, fråga. För att det sparar vi både liksom tid och ofta pengar på.
0: Nej jag håller med dig. Det här att själv kunna bjuda på vad som inte är perfekt. Och då menar jag själv som chef det öppnar nog mycket mer upp för att den man pratar med ska våga vara vad ska jag säga, ärlig och, och, och konkret om, om saker och ting. Än att säga att det finns inga dumma frågor. För det är lite som mm. klyscha och, och lite grann i den formuleringen har man ju egentligen sagt att det finns dumma frågor. Så mm. är, ja, det känns som en grop man inte kommer ur. Mm. Så att det bästa sättet är att föregå med gott exempel då. Så att om man i, i rekryteringssituationen kan bjuda på mm. fallgruppen man har gått i i arbetsplatsen. Och hur man gör för att ta sig bort från dem. Mm. Så tror jag att det ger ett mer öppet
1: samtalsklimat. Verkligen. Och sen tror jag att <clears throat> om man skulle fråga chefer. Skulle du, känner du att du behöver bromsa dina medarbetare eller pusha? dem? Så det är det ju väldigt många som känner att de behöver bromsa. Och om man då tänker någon ungefär som ett. Som börjar någonstans som ett ongelok som börjar ta fart från stationen. Så känner man också väldigt mycket på att just klargöra. Just ner i vad heter det, hanterbarhetshörnet i modellen Att jag förväntar mig att du hittar sätt att liksom ta hand om dig. Både under och efter din arbetsdag. Och jag stöttar gärna dig i det här. Men att man liksom var gränserna går i självledarskapet och ledarskapet. Det tror jag att det läggs. Jag gissar, det läggs lite, lite tid på det i början av en, en rekrytering och sen så <hör> behöver man ofta agera på det lite mer reaktivt när det liksom har uppstått problem, när det är otydligt, när någon är oengagerad, när någon har tagit på sig för mycket. Att eh, våga närma sig de här frågorna fast man inte känner sig som någon hälsoexpert eh, och prata om dem och använda kassamodellen till det tror jag både medarbetare och chef behöver.
0: Ja just det och då ska man kunna säga till exempel att ja, men vad du ska göra det är ju här, det här hörnet som vi kallar för vad i tillgången mm. eh, och ramarna för det är då ja, 40 timmar i veckan till exempel eh, eller beroende på hur uppdraget ser ut när du är här på plats. För då kan man ju tydliggöra att den dagen du känner att du börjar jobba mer än de här 40 timmarna. Mm. Eller att du tänker på jobbet hela dygnet och till och med ligger vaken på nätterna och tänker på jobbet. Då vill jag att du kommer att prata med mig för ja. det är inte bra och så ska Nej. vi inte ha det för då håller inte du i längden. Alltså en sån diskussion kanske. Mm. Mm. Och det skulle jag
1: bli väldigt glad för ja. att höra också som blivande medarbetare. Verkligen att ha det så tidigt, och inte så här, inte få måla F på väggen liksom att här har vi katastrofalt mycket att göra jämt utan snarare så här, med respekt för dagens arbetsliv så är det här utmaningar som vi ser. Men jag tycker just KASAM-modellen, eh, googla på den eller hitta ett sätt att, om man gillar den. Eller, eller så kan man använda just det, apropå det tog med Wellify, kravkontrollsupportmodellen. Hur liksom mm. ser kraven ut här? Eh, vilka kontrollfaktorer har jag? och sådär Utan att det låter för formellt, men det kan ge stöd till att fundera på vilka frågor jag vill ställa i en intervju när jag söker nytt jobb. Men också fundera på mitt befintliga, eh, om jag är anställd, om <coughs> det är ledarskap som... Jag har just nu. Hur, mm. hur ser de här bitarna ut? Vad tycker jag är jättebra? Och vad tycker jag kan bli bättre? Och ligger det hos mig? Eller ligger det hos min chef? Eller oftast är det ju att vi hjälps åt med det.
0: Men det är jättebra. Så vi kan summera att det blir allt vanligare. Att människor väljer jobb efter chef. Mm. Och om man vill göra det som medarbetare. Och även om man är chef och vill bli vald. Vilket man förstås gärna vill bli. Så kan man ha med sig en enkel karta till en rekryteringssituation. Och den kartan kan se ut som en triangel. Mm. Med de här tre hörnen. Vad, varför, hur. Mm. Och då kan man helt enkelt lättare navigera i situationen. Mm. Det tycker jag var ett väldigt bra hjälpmedel. Mm. Ja men ja. vad
1: härligt. Ja. Då har vi knutit ihop det. och eh, ja Som sagt, vi vill gärna höra om någon har... Valt just arbetsplats efter chef och ja. hur det gått. Eller om någon eller har gjort den här bort. övningen nu och valde bort. Ja, man, känner, man kanske bo. har
0: valt bort en arbetsplats. Tror, det, är, det är nog vanligt.
1: Jag har precis valt bort men jag tänker också känna att man behöver lämna någonstans. Därför att det här, den här biten inte funkar. Just det. Tyvärr. Men ni som sagt, dela mer Tankar och frågor och önska ämnen för avsnitt. Precis som min kompis Nina gjorde. Som gjorde att vi tog upp det här just nu.
0: Ja, vi vill ju alltid höra från er och vi finns som vanligt på health på LinkedIn och Facebook. Vi tackar våra samarbetspartners Wellbify och Agda Media som stod för den här produktionen.
1: Ha det bra. Det så gott. Hej då.